0: Jules Bois, un faune à Lesbos, pour un certain Aristote. Je m'étais égaré dans les montagnes sauvages d'un ancien volcan qui se dresse au centre de Médélin, l'île turque qui vit autrefois Lesbos. Je cherchais vainement dans ces paysages désolés le souvenir de la grande poétesse Safa qui fut pour les jeunes filles de Grèce le génie révélateur que les éphèbes trouvaient en Platon. Un peu fatigué, je m'assise à l'ombre maigre d'un laurier rose une source près de moi jaillissait des excavations d'un roc et allait se perdre en ruisseaux faible dans la vallée. Peu à peu, la solitude m'envahit d'une ivresse gracieuse, délicieuse. L'air était doux, l'odeur du thym piquait les narines et j'entendis brusquement le bruit du sabot d'un poulain. Et comme j'avais fermé les yeux pour mieux savourer mon bien-être, lorsque je l'ai ouvri, je restais et je ressentis un étonnement singulier. À quelques pas de moi, buvait à la source dans sa main poilue, un étrange animal qui tenait, me semblait-il, de l'homme du singe et de la chèvre. Et au moment qu'il esquissait, il se retourna et me vit. Ses yeux clairs brillaient de malice. Sa barbiche ou quelques gouttes d'eau brillaient encore, lui donnait un air fallacieux, et les petites cornes recourbées sur son front achevèrent de me convaincre que j'avais devant moi un faune. Ne vous dérangez pas, me dit-il en pur français. Euh, je pensais, j'avais soif. Euh, je regrette de vous avoir réveillé sans le vouloir. Mmh, monsieur les balbutiai je Oh non, appelez-moi Faune, tout simplement. Je ne fais pas tant de façons avec les poètes. Et il faut certainement que vous en soyez un pour être venu rêver dans un site aussi peu fréquenté par des touristes. Un poète français aussi, car les autres sont moins épris du passé grec. Je n'ai pu m'empêcher de manifester poliment, en ma surprise, d'entendre parler ma langue par un faune personnage que l'espace et le temps éloignent tellement de ma patrie. « Oh, c'est tout naturel, » reprit-il, « un faune de Fontainebleau. Cette forêt que fréquentait un de vos amis, M. Stéphane Mallarmé, m'a envoyé il y a quelques années un message téléphonique, télépathique, pour m'apprendre que nous étions célébrés. Et célèbre, envers, par cet autre Barnassien. Alors je me suis mis aussitôt au travail pour lire et comprendre ce qui n'est pas toujours facile, et comme mes autres occupations ici ne sont pas trop absorbantes, je n'ai guère tardé à pouvoir savourer dans le texte cet après-midi d'un faune qui a fait un peu de réclame à ma race trop oubliée. Je crus qu'il était convenable de prier ce porte corde de s'assurer et de s'asseoir. Il était fort peu vêtu, mais le climat asiatique n'impose guère de vêtements, surtout quand on a été préservé par une fourrure naturelle. Et je dois avouer, quitte à choquer toute pudeur, qu'il n'avait sur le corps qu'une petite flûte qu'il portait en amourboulière grâce à une branche souple de tamaris. « Quel âge me donnez-vous » questionna-t-il à brûle pourpoint. « Et comme j'hésitais. »« Bien, je l'ai, » dit-il que deux mille et quelques siècles, ce qui est tout de même d'un âge respectable pour un faune, car d'ordinaire, nous ne dépassons pas la carrière de notre Baptusalem, mais je fais exception, et cela pour une raison que vous comprendrez aisément, si vous avez lu vos auteurs. Ayant été aimé par une dame fort belle, et eh bien, calant, mupié selon la mode d'alors, était déjà un bas bleu. Je jouis du privilège infiniment grand de l'immortalité. Défaut du commun qui fréquente simplement des faunesses, ne vivent guère que quelques centaines d'années. Mais lorsque l'un d'entre nous a reçu du sexe féminin appartenant à la race humaine, nous y gagnons une âme. Et vous savez aussi bien que moi, et assez de philosophes, pour ne pas ignorer que l'âme, malgré le démenti d'un certain pédant intrabilaire, est immortelle. serait -ce indiscret de connaître le nom de celle qui vous a fait ce cadeau risquai-je timidement. Vous pouvez y aller, répliqua le faux en se lissant coquettement les cornes d'un geste qui traduisait quelque fatuité. Je suis trop gentleman pour compromettre les vivantes, mais la dame, ou plutôt la demoiselle en question, est morte depuis longtemps. Et je puis donc, sans entacher sa réputation, tout vous raconter. Elle s'appelait Psafa. Euh, vous dites euh, par erreur « Saphos ». Fille de Scamandranim, et elle a raconté, on a raconté sur elle bien des histoires plus fâcheuses les unes que les autres, et parfois les plus sottes, ce qui d'ailleurs assurant sa célébrité. Psafa a quitté ce monde des formes périssables en emportant son secret. Car, féministe, enthousiaste, dans le meilleur sens du terme, éducatrice de ses sœurs plus frivoles à qui elle apprenait en se jouant la musique, la danse, la poésie, la sagesse, elle ne rencontra aucun homme, qui fut digne de ses caresses. Voulez-vous, monsieur, excuser ma franchise Mais je crois très bien que les hommes de votre temps soient de très peu supérieurs. Moi, je parlais peu, mais en pleine jeunesse, 150 ans à peine. Je savais agir. Et vous avouerai-je même que j'étais trop porté à l'action. Safa était la plus belle, la plus tendre, la plus passionnée de toutes les lesbiennes mais on se lasse du mieux, telle est la nature des faunes et des hommes. Et je lui fus infidèle avec Ramad de Delos qui avait une jolie voix, avec Atis qui ne savait jamais ce qu'elle désirait, mais qui finissait toujours par l'obtenir, ce qu'on vous voulez, avec elle, Gogo, qui était déjà un peu flétrie et très experte, avec Diquet qui avait l'inconscience des roses, pile poétesse et courtisane, Présipe, qui, elle, <rire> mais je m'arrête, craignant de passer à vos yeux, non plus pour un faune, mais pour un satire. Mais j'espère que de son côté, votre amante... Mais vous êtes dans l'erreur, monsieur. On ne trompe pas la faune comme un simple mortel. Elle ne put m'oublier. Mais je savais d'ailleurs que votre excuse... Voilà pourquoi, sans doute, elle ne cessa point de m'adorer. Je ne lui reprochais qu'un excès de qualité, est trop belle, trop amoureuse. Et comment sortir de cette impasse Elle comprit que seule la mort pouvait la consoler. Et après avoir chanté en l'honneur d'Amphitrite, Aphrodite, un hymne adorable, admirable, dont il ne nous reste que des fragments, elle décida de renoncer à la terre et de choisir pour l'un seul la mer profonde et retentissante qui servit de tombeau, de berceau à la déesse. Et c'est du haut de ce petit promontoire, vous l'apercevez ici, qu'elle se précipita après avoir pris la précaution d'harmoniser les plis de ses vêtements selon un rythme de beauté et de pudeur. Le faune se tut. Il me sembla qu'une goutte de la source brûlante que tout à l'heure donnait entre sa barbiche devenait de se suspendre à ses cils, mais ces créatures de légende ignorent trop longue mélancolie car il porta à ses lèvres la petite flûte où il jeta des sons allègres, et d'un pied de chèvre qui faisait jaillir des étincelles sur les cailloux du coteau, il s'enfuit vers un massif de myrtes et de térébintes, et il avait disparu, et j'entendais encore les notes grêles de l'instrument... Mélodie